Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. La Biblia dice que cuando Dios le preguntó a Salomón qué era lo que quería, él, en vez de pedir gloria y riqueza, pidió sabiduría. La sabiduría nos ayuda a escoger entre lo bueno y lo mejor. Todos necesitamos sabiduría en la vida. La sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones, inclusive decirle no a lo bueno con tal de perseguir lo mejor. En este episodio, nos gustaría mostrarles la importancia de decir no a muchas cosas de manera que podamos lograr nuestros objetivos, de manera que este episodio pueda ser de bendición para usted y juntos podamos aprender a decir no. Hay una cita por su Patton Toll que dice de la siguiente manera, No se deje aterrar por lo que esperan los demás de usted. Repito, no se deje aterrar por lo que esperan los demás de usted. Yo creo que muchas veces nos da hasta miedo ¿no? que nos pidan un favor cuando estamos bastante ocupados ya porque no sabemos cómo negarnos. Claro, y lo interesante es de que muchas veces queremos decir que no, pero nos da pena decir que no por lo que vayan a pensar de nosotros, por la reacción que otras personas vayan a tener. Y terminamos diciendo que sí. Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros aprendamos a decir no? En el mundo en que a nosotros nos toca vivir, es un mundo altamente competitivo y saturado de estímulos, por lo que se requiere más y más concentración cada día para no perder de vista la necesidad de cumplir las obligaciones diarias sin perder de vista las metas a largo plazo. Debido a los grandes avances en la tecnología de las comunicaciones, ahora somos más accesibles a un mayor número de personas, completamente desconocidos, Pueden llegar por nuestro teléfono, al celular, a través de mensajes instantáneos, a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Nos pueden localizar en la casa, en el trabajo o por medio de nuestro teléfono inteligente. Si no estamos, pueden dejar mensaje en el contestador automático o en el correo de voz. Si nos encuentran, pueden interrumpirnos con una llamada inesperada. Así que constantemente estamos siendo, de una u otra manera, siendo localizados, siendo asimismo también encontrados por personas que nos conocen o por personas que ni siquiera nos conocen. Y pareciera que todos necesitan algo de nosotros. Por ejemplo, los niños quieren que los llevemos a algún lugar o quieren tomar prestado el automóvil. Los compañeros de trabajo quieren nuestra opinión sobre los proyectos en los que nosotros ni siquiera tenemos nada que ver. Nuestro jefe quiere que trabajemos horas extras para terminar el informe que él necesita. Su hermana quiere que usted lleve a los niños por el fin de semana. La escuela de su hijo quiere que conduzca uno de los vehículos durante la próxima semana de excursión. Su madre quiere que vaya a arreglarle la puerta de malla de la cocina. Su mejor amiga quiere hablarle de su inminente divorcio y una entidad de beneficencia local quiere que usted se dirija al comité del almuerzo anual. Además, una interminable serie de vendedores telefónicos desea que se suscriba a un periódico o que contribuya a un refugio de flora y fauna silvestre cercano a donde usted vive o que transfiera toda la deuda de sus tarjetas de crédito a una nueva tarjeta. 
Es más, hasta sus mascotas le exigen tiempo y atención. Hmm. Y todas estas cosas pudieran aumentarse todavía si quisiéramos seguir todavía con la lista. Pero lo interesante del caso es de que ni siquiera hemos llegado a nuestros planes. Ni siquiera nos hemos llegado a lo que nosotros nos proponemos para ese día. Mucho menos para nuestros sueños. Así es de que hay mucha competencia por nuestra atención. Muchísima. Y por eso todos sufrimos una sobrecarga de proyectos y de productividad en el trabajo. Aceptando más de lo que podemos cumplir sin recargarnos debido a un deseo inconsciente de querer causar una buena impresión en los demás. Queremos avanzar y mantenernos al nivel que los demás esperan de nosotros. Entre tanto, nuestras más importantes prioridades son desatendidas, como decía usted. Lo de nosotros se queda ahí a un lado. Entonces, es importante que para nosotros alcanzar nuestras metas y crear el estilo de vida que deseamos, vamos a tener que volvernos en expertos en decir que no a todas las personas y a todas las distracciones que de lo contrario nos van a devorar. Las personas de éxito saben decir que no sin sentirse culpables. Para ellos, no es una frase completa. Hmm, bastante interesante. Así de que tenemos que aprender a reconocer que la palabra no también es una frase completa porque todos quieren nuestra atención. Y cuando no sabemos decir que no, decimos no, y le queremos agregar el por qué estamos diciendo que no, justificándonos. Ya, yeah, es cierto, es muy importante. Una vez estaba leyendo un libro y el autor estaba presentando este mismo concepto y la manera en que lo estaba ilustrando era lo siguiente. Dice, pónganse a pensar de que su cerebro, su mente, es como un, la plataforma de un teatro, donde todos quieren pasar allí. Sin embargo, su cerebro únicamente tiene la capacidad para que una persona pase a la plataforma y poder enfocarse y sin embargo, pareciera que todas las personas o todos los asuntos quieren subirse a la plataforma y después de eso nos sentimos sumamente saturados, precisamente porque nuestro cerebro no está capacitado para poder hacer ni procesar tanta información y tantos quehaceres ni tanta atención de las personas que están demandando constantemente nuestra atención. Y es ahí donde podemos entender la idea de que estamos ocupados, pero no estamos siendo productivos, no estamos produciendo nada. Simplemente estamos tratando de complacer a toda la gente. Desafortunadamente, así es. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer bajo estas circunstancias? Necesitamos aprender a eliminar. Hay algunas personas que en sus buenas intenciones tratan de simplemente delegar, pero nunca se atreven a eliminar. Lo que tenemos que hacer es que si queremos ver resultados y nuestros ingresos también puedan aumentar, necesitamos nosotros aprender a eliminar. Necesitamos tomar días de descanso y de reflexión para que podamos eliminar muchas actividades, solicitudes que otras personas nos están constantemente pidiendo de nuestro tiempo o de nuestra contribución. Debemos recordar que nosotros necesitamos tomar tiempo también para poder eliminar cosas que nos están drenando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestros recursos. Todas estas cosas no únicamente tenemos que delegarlas, sino que tenemos que aprender a decir no. Dice Jim Collins, que es el autor del libro Empresas que sobresalen, que nosotros necesitamos Hacer una lista de cosas que nosotros necesitamos aprender a dejar. Es decir, que nosotros necesitamos tomar tiempo para hacer una lista de cosas que simplemente vamos a abandonar porque constantemente nos están distrayendo. Casi todos somos personas muy ocupadas. 
pero poco disciplinadas. Hacemos muchas cosas todo el tiempo, pero no nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Nos movemos, pero siempre en dirección incorrecta. Al elaborar una lista de cosas para dejar de hacer, nuestra vida se hace más disciplinada y más concentrada. Qué interesante, ¿no? Porque siempre nos regimos por el to-do list. Ahora tenemos que hacer una not-to-do list. Correcto. Y, y yo creo que es sumamente importante que nosotros nos sentemos y podamos decir, ok, ¿qué realmente cosas? No únicamente voy a delegar, pero delegar es importante, pero cosas que voy a eliminar. Porque en vez de estarme ayudando a poder lograr mis sueños, mis objetivos, más bien están drenando constantemente mi tiempo, mi energía, mi atención. Y si nosotros nos acostumbramos a eliminar, entonces vamos a quedarnos con lo que realmente es importante para nosotros. Así es. Así es que sin perder el tiempo, comencemos a elaborar la lista de cosas que vamos a dejar de hacer. Y después hagamos las cosas que aparecen en la lista de reglas. Las personas responden a las reglas, entienden una regla como un límite. Lo respetarán por ser muy claro acerca de lo que no hará. Por ejemplo, a nivel personal, algunas de mis reglas de cosas para no hacer son No hago recomendaciones para libros de ficción. Nunca programo más de cinco conferencias por mes. No escribo libros con principiantes. Su curva de aprendizaje es demasiado costosa. No recibo llamadas los martes ni los jueves. Esos días escribo o desarrollo nuevos proyectos. No presto mis libros. Y esta está muy buena porque sí es cierto. Los prestamos y no vuelven. Así es que de ahí es donde nosotros sacamos uh, lo que estamos aprendiendo. Son fuente de sustento. Así es que no los dejemos salir de casa. Nunca presto dinero porque no soy banco. No discuto contribuciones por teléfono. Mándeme algo por escrito y después hablamos. Hmm, qué interesante. La verdad es que es algo que me llamó mucho la atención que el autor hace y que también nosotros tenemos que aprender a crear una lista de reglas que nosotros vamos a seguir, pero otras personas también nos van a ayudar a seguir. Ahora, es interesante ponernos a pensar por qué se nos hace tan difícil decir no si en realidad es una palabra tan corta, sin embargo, se nos hace difícil. ¿Habrá alguna razón? Claro que la hay. ¿Por qué se nos hace tan difícil decir no a las solicitudes todo el mundo? De niños, muchos aprendimos que no era una respuesta inaceptable. Responder que no era motivo de castigo. Más tarde, en nuestra vida profesional, el no puede haber sido la razón para la, una mala evaluación o para no ascender a la escuela corporativa. Así es, y sin embargo, las personas que han alcanzado un alto grado de éxito dicen no constantemente. Dicen no a proyectos o tal vez a fechas absurdas de cierre, a las dudosas prioridades y a las crisis de los demás. De hecho, consideran la decisión de decir que no tan aceptable como la de decir que sí. Otros dicen que no, pero ofrecen remitirlo a otra persona para que le ayude. Otros más sostienen que su agenda, sus obligaciones familiares, sus fechas de entrega e incluso sus finanzas son las razones por las que deben negarse a cumplir las solicitudes. En la oficina, quienes logran el éxito encuentran otras soluciones para las repetidas emergencias de sus compañeros de trabajo. 
en lugar de convertirse en víctimas de la falta de organización y el mal manejo del tiempo de los demás. Y es aquí donde estamos aprendiendo que no sabemos decir que no como una sola frase, ¿verdad? Nos queremos disculpar el por qué estamos diciendo que no. Claro, y a veces inventamos cualquier otra razón, cualquier otra excusa para no poder decir claramente no. Así es de que ponemos otras cosas, otras obligaciones familiares, en fin, queremos cambiar las fechas por diferentes razones. Pero nosotros sabemos muy bien que esa no es la razón. Simplemente son excusas porque tenemos temor de decir no. Ahora, debemos recordar que si nosotros aprendemos a decir no, no es necesariamente para nuestro mal, sino más bien como nuestro bien. Una respuesta que he encontrado útil, dice el autor, para que decir no a las solicitudes de ayuda y casos de crisis o solicitudes de personas que me quitan tiempo es, no es en contra suya, sino es por mi bien, dice él. No es en contra suya, sino es por mi bien. Cuando el presidente de la Junta de Maestros, por ejemplo, y los padres de familia llaman para anunciar otro evento el fin de semana para recaudar fondos en el que quiere que yo participe, yo le digo, ¿sabe? Si le respondo que no, no quiere decir que me oponga a lo que está haciendo. Es una causa muy especial lo que usted quiere hacer con ese evento. Pero me he dado cuenta que últimamente cada vez que exagero todos los compromisos que estoy poniendo en mí, entonces, eso significa de que tengo que salir de mi hogar. Por lo tanto, aunque apoyo su noble causa, tengo que decirle no, porque eso va a significar que me va a quitar tiempo de mi familia. Así de que no es nada en contra suya, es simplemente por mi bien. Y cuando lo presentamos de esta manera, entonces la gente puede entender de que efectivamente no es algo en contra de, de esas personas, sino es más bien para nuestro bien y la gente puede valorar nuestra decisión. Así de que esta es una buena técnica y podemos aprender otras técnicas que nos pueden ayudar para que nosotros con confianza le podamos decir a las personas no. Muy buena frase. Me gustó. La voy a grabar. Ahora, diga que no a lo bueno para poder decir sí a lo excelente. Es una frase de Jim Collins. Dice, lo bueno es enemigo de lo excelente. ¿Qué concepto tan sencillo y no obstante? Le sorprendería con cuánta frecuencia aún los más altos empresarios, profesionales, educadores y líderes cívicos quedan atrapados en proyectos, situaciones y oportunidades que son apenas buenas, mientras que las excelentes quedan fuera, esperando que ellos les abran campo en sus vidas. En efecto, concentrarse en lo que es solo bueno suele impedir que aparezca lo excelente, por el simple hecho de que no queda tiempo en las agendas para aprovechar ninguna oportunidad adicional. ¿Es esta su situación? ¿Se ocupa constantemente de prospectos mediocres o de aplicar planes no bien orientados para alcanzar el éxito cuando podría estar dejando atrás grandes oportunidades? Tenemos que aprender a ver y a diferenciar entre lo bueno y lo excelente. Hmm, ¡Qué interesante! A veces es simplemente lo bueno que viene a distraernos, que viene a arruinar nuestra vida, cuando en realidad hay algo excelente, simplemente que nos conformamos con lo bueno. Por eso es que, como dice John Maxwell, muchas personas simplemente con el hecho de probar el éxito, ya con eso se conforman, cuando en realidad hay mucho más para ellos, simplemente que muy poco se conformaron. 
Otra de las cosas que nosotros podemos hacer de manera que podamos diferenciar entre lo bueno y lo mejor es aplicar el principio de Pareto cuando se utiliza el 20% y se obtiene el 80%. ¿Has escuchado alguna vez la palabra Pareto? ¿Qué significa? Déjeme explicarle en qué consiste este principio del principio de Pareto. Si hiciera un análisis detallado de su vida y escribiera las actividades que le han aportado el mayor grado de éxito, las mejores ganancias financieras, el mayor progreso en su vida profesional y el mayor placer, descubriría que el cerca del 20% de esas actividades profesionales le producen cerca del 80% de su éxito. Esa tendencia es la base del principio Pareto, a menudo llamado Ley de los Pocos Vitales, conocido así por el nombre del economista del siglo XIX que descubrió que el 80% de los ingresos empresariales provienen del 20% de los clientes. Así de que este principio consiste de que si realmente nosotros queremos 80% de resultados en nuestra vida, Realmente de esos 80% se están produciendo con simplemente 20%. Es decir, que si quisiéramos hacer actividades sumamente importantes y cruciales, podríamos lograr muchos resultados. Y es importante que nosotros nos volvamos especialistas en dejar de hacer las cosas superficiales para poder hacerlas importantes. Por ejemplo, en lugar de dedicarse y dedicar su tiempo a actividades mundanas e improductivas que le quiten tiempo, Imagínese lo rápido que alcanzaría sus metas y mejoraría su vida si dijera que no a esas actividades que le hacen perder tiempo en lugar de centrarse en el 20% de las que le reportarían el mayor beneficio. ¿Qué ocurriría si en lugar de mirar televisión, navegar un tiempo en internet, hacer diligencias innecesarias y ocuparse de problemas que hubiera podido evitar en primer lugar, Aprovechar ese tiempo para dedicarlo a su familia, a su matrimonio, a su negocio o a una meta que le ayudara a avanzar en la vida o a otras actividades más productivas. Hmm. Que aplicáramos la ley del Pareto, que nos concentremos en ese 20% que es lo que nos da los resultados que nosotros estamos buscando. Claro. Qué interesante es porque a veces podemos pasar tanto tiempo atendiendo nuestra salud tanto tiempo gastando dinero, en fin, yendo a citas, cuando en realidad todo eso se pudiera haber prevenido si tan solo hubiéramos tomado tiempo para alimentarnos bien, para hacer quizás media hora, una hora de ejercicio. Ahora tenemos que invertir todo ese tiempo, todos esos recursos para poder atender nuestra salud cuando en realidad esos 20% de tiempo hubiera hecho una tremenda diferencia en lo que tiene que ver con nuestra salud. Así es, si nos hubiéramos ocupado de cuidar nuestra salud, no terminaríamos ocupados cuidando nuestra enfermedad. Claro, qué importante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un plan? ¿Qué, qué pasos nosotros podemos tomar entonces si, si es que realmente queremos tomar control de nuestra vida? Recuerde, la vida se ha vuelto muy compleja y muy complicada. Así es de que nosotros necesitamos tomar pasos concretos para poder lograr esto. Si tiene lápiz y papel, escriba lo siguiente. Número uno, comience por elaborar una lista de sus oportunidades, un lado de la página para las buenas y para el otro lado las excelentes. 
¿Y en qué consiste? Simplemente usted póngase a pensar, así como se le están viniendo las oportunidades y son buenas y excelentes, empiécelas a escribir. O posiblemente no son buenas ni tampoco son excelentes, empiécelas a escribir. El propósito es de que después de que usted haya vaciado su mente, ahora empiece a seleccionar y decir, ¿realmente esto es bueno o es excelente? Y si realmente es malo, entonces descártelo por completo. Pero si es bueno y usted encuentra algo más excelente, entonces enfóquese en lo excelente. Número dos que podemos hacer es hablar con un asesor o un mentor que nos ayude también de manera que esta persona nos pueda dar un buen consejo. Quienes ya han recorrido este camino tienen una vasta experiencia para compartir y podrá hacerle preguntas concretas sobre cualquier nueva oportunidad que puede estar pensando acerca de su vida. Pueden decirle qué retos se le presentarán y pueden ayudarle a evaluar el factor de complejidad, es decir, cuánto tiempo, dinero, esfuerzo, estrés y compromiso se requerirá. Así que la persona que ya ha pasado por ese camino nos puede dar un buen consejo de qué es lo que nosotros podemos hacer. Sí, muy buenas ideas. Y la número tres es, pruebe la temperatura del agua. En vez de echarse al agua basado solo en la fe de que la nueva oportunidad se desarrollará como usted lo espera, haga una pequeña prueba, dedicándole una cantidad limitada de tiempo y dinero. Si se trata de una nueva profesión que le interesa, busque primero un trabajo de medio tiempo o una consultoría independiente en ese campo. Si se trata de un traslado importante o de un proyecto de voluntariado que le entusiasme, considere la posibilidad de viajar por unos meses a conocer el lugar de sus sueños o encuentre la forma de involucrarse en el trabajo de voluntariado por varias semanas antes de comprometerse 100%. Y por último, la número 4. Fíjese en qué utiliza su tiempo. Determine si esas actividades realmente son útiles para sus metas o si el decir que no le dejaría tiempo libre para otros fines más concretos y para ir tras lo excelente. Mm, me gusta la atención. Dice Dave Ramsey con respecto a poder cambiar de profesión o cambiar de trabajo. Es que no debemos brincarnos de un barco si el otro barco no ha llegado. Tenemos que hacerlo poco a poco, asegurarnos que efectivamente hemos hecho nuestro trabajo de manera que podemos hacer esta transición. Así de que necesitamos hacerlo poco a poco. Y, y el último paso que usted mencionó, yo lo resumiría como no le des prioridad a tu tiempo, sino dale tiempo a tus prioridades. Porque a veces queremos darle prioridad al tiempo cuando en realidad necesitamos darle más bien tiempo a nuestras prioridades. Pero para poder descubrir eso necesitamos saber claramente cuáles son nuestras prioridades. Y es lo importante porque muchas veces decimos que no hacemos ejercicio o no leemos o no tomamos un curso porque no tenemos tiempo. Y como dice usted, no es que no tengamos tiempo, es que esas cosas no entran en nuestras prioridades. Claro, y ahí es donde recae entonces precisamente tomar un lápiz y un papel y empezar a hacer esa lista y poco a poco ir eliminando las cosas que no necesitamos y clasificar las que son buenas y las que son excelentes. Muy buena idea. Claro. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24-27. Si piensas construir una casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Wow, la importancia ¿no? de, de nosotros como estamos aprendiendo ahí, 
que no te vayas a hacer cosas que te piden, si eso va a hacer que tú quites el tiempo de tu familia, ¿no? Siempre tiene que ser una prioridad el pasar tiempo con tu familia. Claro, qué, qué interesante el hecho de poder saber claramente cuál es el orden que nosotros tenemos que seguir. Y entonces, en este caso, como dice aquí este proverbio, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Y eso significa tener que aprender a decir no. Vamos a practicarlo. Claro. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.